0: Palmeiras é campeão, Palmeiras, campeão, Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou, animal, é é
1: animal, é animal, é animal, é animal. Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo, sobre tudo do Verdão, estamos gravando nesta terça-feira, mais precisamente dia 1 às 17h37 da tarde, eu, Lucas Garbelotto, na apresentação, o Felipe Zito, nosso setorista do GE, e Leandro Boca, a nossa voz da torcida. E estamos gravando nessa terça por alguns motivos. Um deles é, quem disse que não teríamos uma Libertadores, um título de Libertadores, o Palmeiras, nessa temporada? Já que o nosso Palmeiras feminino ganhou seu primeiro, sua primeira Libertadores da história, né? E o Palmeiras, então... O Palmeiras chegou a ser campeão ó, por, alguns, por alguns dias do feminino e do masculino, né? Não, por, é, por alguns dias. Algumas, Algum dia, horas. É. algumas horas. Algumas horas, na verdade, né? Isso. Por algumas horas do feminino e do masculino, que é um negócio muito bacana. E amanhã, quarta-feira, dia 2, dia o Palmeiras pode... Pode selar de vez o título do campeonato, do campeonato brasileiro e pode já entrar em campo campeão, né? Porque o Internacional, com o um empate, já garante o título do Palmeiras. O Internacional enfrenta o América no Independência às quatro da tarde. O Palmeiras enfrenta o Fortaleza no Allianz Parque às nove e meia. Ou seja, o Palmeiras já pode entrar em DECA para enfrentar o Fortaleza, A torcida que promete uma baita festa. E hoje também saíram os grupos do Paulista. O Palmeiras tem o seu grupo definido. Por, por acaso não vai ter o Novo Horizontino, né? Que tava ficando no grupo do Palmeiras aí fazer algum tempo já. Mas enfim, vamos lá falar do jogo de amanhã e de tudo mais. Primeiro, Boca. Pô, as meninas sensacional. Ontem até no Ari foi no Bem Amigos. Cara, dá pra ver a felicidade que ela tava com esse título da Libertadores. E é muito bacana ver o Palmeiras investindo, crescendo e tendo resultado tão rápido, né? Já é campeão da Libertadores Feminina. E aí, Boca, tudo bem?
0: Tudo bem, Lucas. Família Palestrina, quando surge, grande abraço para vocês, um abraço para o Zito também. O futebol feminino, graças a Deus, é uma grande realidade, né? muito bacana esse espaço que... Cara, eu não gostaria de usar a palavra finalmente, porque isso já tinha que ter acontecido há muito, muito, muito tempo. E tem que ser muito valorizado. Não apenas o futebol feminino no Palmeiras, mas o futebol feminino de um modo geral. né? É... E parabéns para a Sociedade Esportiva Palmeiras. É mais um título, um título que eu comemorei muito. Já falei várias vezes aqui que Boca de verdade é com dois Cs. E mais uma vez eu provei isso uhum. uh, com, com essa goleada do Palmeiras Feminino em cima do Boca Juniors. Excelente partida das meninas, excelente competição das meninas e mostra que, seja no masculino, seja no feminino, a América sempre teve um dono. No masculino, agora, a gente abriu um parênteses, mas 2023 está aí para provar o contrário.
1: É isso. Felipe Zito, é, o nosso Zé Edgar estava cobrindo, né? O nosso, um dos nossos companheiros aqui do GE. Ex-GE
2: Palmeiras, né?
1: Quem ouve há um tempo É verdade. já verdade. lembra dele aqui do nosso
2: podcast.
1: E ele estava lá, foi pé quente e trouxe o título do Palmeiras da Libertadores Feminina com uma... será Essas meninas, de certo modo, vingaram a final da Libertadores do Palmeiras é, de 2000, né? Ganharam do Boca. Tá bom, eu pô. pensei
2: nisso. Eu pensei nisso. Assisti ao jogo na sexta-feira passada. Primeiro, um abraço para você, Boca, para toda a nossa galera aí que sempre nos acompanha, conversa com a gente nos estádios e por aí vai. E eu assisti ao jogo. É... E falando de uma maneira geral da campanha, me surpreendeu muito a postura do Palmeiras. Parece que é, é uma opinião de leigo, tá? Vendo de muita distância. Mas parece que o Palmeiras se preparou principalmente muito fisicamente para essa, essa competição. E ainda o futebol feminino, a questão física faz uma diferença em, em termos de preparação, né? Os times brasileiros geralmente sobram. Claro que tem toda a, a questão técnica, natural do brasileiro e até por ter um investimento ainda que que a gente precise mais no futebol brasileiro nem tem comparação com os nossos vizinhos aqui né nossos países na América do Sul mas eu acho que o Palmeiras se preparou muito fisicamente e teve um foco muito legal de no elenco de dar uma resposta porque foi o campeonato brasileiro toda aquela polêmica a forma que foi a eliminação é, eu vi até uma entrevista da Liborges ontem, ontem segunda-feira, no, no Bem Amigos, uma ótima entrevista. Quem quiser uhum. procurar, tem aí no, no, no site do GE, vai encontrar. E ela falou muito de como o, o, o elenco recebeu aquela polêmica na hora que foi, numa semifinal, de jogo importante contra o Corinthians, né? um jogo em casa, recorde de público no Allianz Parque, é, e foi uma resposta negativa de resultado mas ali o time se fechou muito bem e sobrou na né, Libertadores, jogou muito bem, claro que tiveram alguns jogos mais equilibrados, né mas a, a, a final né, contra o Boca, é, uma goleada por 4 a 1 é o Boca Juniors, é, um, é, um, é uma final de Libertadores, então é, deu tudo certo, merece muitos elogios o elenco do Palmeiras, é, acho que o Palmeiras tem dado mais atenção ao futebol feminino, como esses investimentos que o clube trabalhou para ter exclusivos para o futebol feminino, mas eu acho que pode dar cada vez mais atenção, principalmente na questão de estrutura, é, oferecer sempre algo melhor para um time que está dando resposta, está dando resultado. Né? É um projeto ainda recente, o Palmeiras começou a ter esse projeto de time feminino a partir do momento que era, um, era obrigado você ter para participar da Libertadores, e desde então foi crescendo, crescendo, evoluindo. Acho que ainda vejo em evolução, mas com resultados é, bastante expressivos, históricos. E acho que, tem que o, o pensamento do Palmeiras não é se acomodar, tem que ser uhum. pensar em melhorar e melhorar. Agora tem a parte de estrutura, melhorar a estrutura que oferece para elas, investir no elenco e continuar sendo um protagonista. É, como é no futebol masculino, também tem que ser, acho que tem que trabalhar para ser no futebol feminino. A, o clube tem toda uma história né, de outras modalidades. É, fica já aqui uma cobrança que um clube da história do Palmeiras deveria ter é, o seu time de basquete novamente, deveria ter o seu time de futsal novamente. Uhum. É algo que o Palmeiras simplesmente abriu mão da sua, da sua história, da sua essência como sociedade esportiva. Palmeiras criou grandes nomes do basquete, criou grandes nomes do futebol de salão, do futsal. né? Eu sou mais antigo e falo futebol de salão e acho que um clube da, da receita que o Palmeiras tem hoje da organização que o Palmeiras tem é o mínimo ter é, acho que tem que ter uma cobrança em cima da diretoria para ter novamente essas modalidades disputando os principais campeonatos no Brasil que bom que o futebol feminino já é uma realidade acho que agora tem que trabalhar também pelo basquete também pelo futebol é, salão o Palmeiras chegou a ter time de vôlei também, é, disputando Superliga, de campeonatos importantes. O Palmeiras é uma sociedade esportiva e merece atenção em todas essas modalidades.
1: Muito bem, Felipe Zito. Assino embaixo. Estou muito com você nessa. E ontem a entrevista da Ari no Bem Amigos foi muito legal e dá para ver a felicidade dela. Não só com o título, mas com o Palmeiras está dando atenção para elas. A atenção devida que, pô, não tem jeito. Quando você investe, você colhe os frutos. Aconteceu isso com o masculino, de 2014 para 2015, e vai acontecer com o feminino. Não tem como, né?
2: E uma coisa muito legal nessa temporada é que o Palmeiras, com um acordo com o Allianz, passou a jogar mais no Allianz Parque, né? É, uhum. Houve uma redução ali, acho que no custo. Então, para ter o Allianz Parque como casa do time feminino, é, mais vezes teve essa parceria ali, né? E teve realmente, mas vezes aí vira o que é uma alternativa para o torcedor ser apresentado a uma nova modalidade, é um novo público que você tá conquistando e também tem aquela questão de ser um ingresso mais barato em comparação ao time masculino, é, te dá a oportunidade de mais gente ir ao estádio, né? É mais famílias e eu tenho a, a experiência, eu levei minha mãe para ver o jogo do futebol feminino no, do Palmeiras na campanha no Allianz Parque naquele Palmeiras e Corinthians da primeira fase ainda o Palmeiras venceu por 2 a 0 e foi uma experiência muito legal e é um público diferente é, é um público a mais né que o Palmeiras está agregando um novo público para sua marca e isso é muito legal eu acho que tem que continuar assim cada vez mais ser é uma realidade jogar no Allianz Parque é a casa do Palmeiras é um time do Palmeiras tem que jogar no Allianz Parque até para é, a torcida pegar gosto de verdade não só é, em momentos como a Libertadores, mas o campeonato inteiro. É um time, é o Palmeiras, e tendo destaque, acho que chama mais atenção para virar uma coisa comum e natural, como é o masculino.
1: E teve até um dia, né, Zito, que rolou... Teve um jogo do feminino e logo, no mesmo dia teve o jogo do masculino, não foi? Esse
2: dia eu acho que não foi uma boa recordação para o torcedor do Palmeiras, porque foi justamente acho que no dia que foi a eliminação contra o Corinthians. Jogou pela manhã... Teve até um problema é, seríssimo verdade. de entrada no estádio, né? Aí ficou mais um puxão de orelha, porque o Palmeiras teve um, uma dificuldade, o torcedor teve uma dificuldade muito grande de entrar no estádio esse dia. Mudou,
1: não foi é, como no masculino, Porque é um, né? são,
2: são dois setores, geralmente o acesso vai de acordo, os setores vão sendo liberados de acordo com a procura de ingresso, né? Uhum. E acho que só tinham dois setores e aí o acesso foi meio difícil, né? Então, mas foi esse dia aí. Eu não lembro qual foi o jogo do masculino, para ser sincero, mas foi um jogo de sábado, um jogo de manhã, manhã no começo da tarde e à noite. E o feminino, infelizmente, deu adeus ao Campeonato Brasileiro, mas agora está tudo bem porque foi campeão da Libertadores e o torcedor está fazendo festa.
1: Bom, parabéns para as meninas. A gente está tentando trazer alguma delas para bater um papo aqui com a gente. Esperamos que na semana que vem. A gente consiga bater um papo com uma das campeãs da Liberta e só para a gente, antes da gente entrar no Fortaleza, né? Hoje teve o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista é, para 2023, claro. A Leila tava lá, né? Falou também com o pessoal aqui do GE. E o grupo do Palmeiras será Palmeiras, São Bernardo, Santo André e Portuguesa. Olhando aqui os outros grupos, o Palmeiras aparentemente está no grupo mais fácil, acreditamos. Se tudo correr bem, que não terá grandes dificuldades para para se classificar e tudo mais e chegar provavelmente na semifinal ou na final, seja lá como for, tentar o bicampeonato do Campeonato Paulista, que o Palmeiras chegou na final em 2021, em 2022, né? Em 2020, 2021 e 22, né? Ganhou 20 do Corinthians, 21 perdeu para o São Paulo. É isso, 20, 21, 22. 2019, 2019 caiu na semi. Foi, né, Boca? 2019, e a gente perdeu a semifinal para o São Paulo no Allianz.
2: É ah, isso? Ah, verdade. Acho que é isso. É isso, Zito? Desculpa, eu estava numa mensagem no WhatsApp por causa de uma pauta e eu não ouvi o que vocês estavam Final
1: falando. Do Pauli... <risos> Final do Paulista de... Dezen... Palmeiras no Paulista de 2019 caiu na semi, né?
2: Semi para o São Paulo. Foi, para São Paulo, né? Rafael, o Zé Rafael perdeu um pênalti, ele falou isso recentemente numa matéria pra gente, é que verdade. ali ele tava no começo de Palmeiras, foi, foi o, o São Paulo do Cuca, um 0x0, 0, jogo único, e o São Paulo leva nos pênaltis. Em 2018, é descobri, em 2018 descobriram o VAR, né? Por isso que aconteceu é em
0: 2018, vale a pena a gente falar aqui. Vale a pena a gente falar, tá de o brincadeira, VAR... viu?
1: Tá de brincadeira. O VAR começou, começou a atuar sem estar regulamentado ainda em 2018. É, e,
0: e é um dos títulos mais comemorados por eles lá, né? Eles falam... O Galeote deu aquela entrevista, falou do Paulistinha, e aí eles começaram com aquele papo de Paulistinha dei, Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Comemorar um título desse aí, vocês estão de brincadeira.
2: Rapaz, <risos> aquele título lá deu dor de cabeça pra gente, porque a torcida ficou pé da vida. E puta vida, o que eu Nossa, uma foi mensagem, uma confusão Como se lá. eu tivesse jogado e batido pênalti e marcado pênalti. Mas olha, tem um menino, até brinco com ele, que eu sempre vejo e falo, oh, Eu não esqueci as coisas que você me falou aquele dia, viu? <risos> eu esqueci, eu guardei. Eu sou rancoroso eu guardo. Brincadeira, mas foi, foi tenso, mano.
1: Bom, falamos aqui do grupo do Campeonato Paulista. Agora vamos ao que interessa, que não é o Campeonato Paulista. Neste momento, é o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vai a campo amanhã contra o Fortaleza, então, às nove e meia no Allianz Parque. E ontem, Zito, eu conversava com o Boca e o Palmeiras, a gente estava naquela dúvida. né o, o, o Abel só não tem à disposição o Veiga e o Jailson, que estão se recuperando de lesão. O resto tá todo mundo aí para jogar. E a dúvida é Hendrick ou Mike? A gente, acho que é meio consenso aqui no nosso podcast que o Mike de ponta ninguém aguenta mais ver. Já deu. Foi... <risos> é, ninguém
2: aguenta mais, foi muito sincero, né? Eu acho que é, não tem mais o fator na... novidade. É,
1: acho nada contra passou. o Mike. Pô, eu acho ele um ótimo lateral, mas eu acho ele um ótimo lateral. Teve a novidade ali dele como ponta, mas agora a vida que segue sem o Mike de ponta, até porque ele não é ponta. E, Felipe Zito, opinião e feeling. Você acha que Hendrick sairá como titular amanhã? E se você, na, se na sua opinião,
2: ele deve ser titular já amanhã contra o Fortaleza. Se fosse uma escalação do professor Felipe Zito, escalaria <risos> Hendrick mais 10. Porque ele já é o melhor atacante, claro que tirando o Dudu e o Rony, falando dessa opção restante aí. Nessa é, é o melhor, mesmo ele é o melhor atacante hoje do Palmeiras. Em pouquíssimos jogos, pouquíssimos minutos, ele já provou ser o melhor atacante do Palmeiras. Agora, voltando para a realidade, sendo Abel Ferreira o coach, o mister palmeirense, eu não acredito, acho muito improvável o Hendrik ser titular, e eu apostaria em Mike titular. É, por toda... Por por todo o pensamento do Abel, de um pouco cada vez mais, claro que o, o Hendrick foi mais minutos, mais minutos, meio tempo. Então uhum. ele tem uma evolução, mas porque o Palmeiras precisava do resultado, né? Então eu acho que para evitar uma pressão maior em cima do Hendrick, se ele, eu acho que pode ser uma, uma saída manter o Mike, e aí uma necessidade, e necessidade não, acho que o Henrique vai jogar quarta-feira, entrando ou no começo, ou no meio tempo, ou durante o segundo tempo, ele vai entrar em algum momento, até porque tudo caminha para uma festa da torcida com o Palmeiras, porque a gente vai falar dos cenários, porque muita coisa favorece o Palmeiras, não apenas o Palmeiras vencer o Fortaleza, acho que tem todo esse cenário muito positivo, então acho que o Henrique vai jogar, vai participar de algum, em algum momento do jogo. Só que, para mim, acho que vai ser uma surpresa grande ver ele como titular. Não, não vejo nesse momento, não significa que não seria a minha, minha opção. Seria, mas eu acho que o Abel, Abel deve manter aí o seu padrão é, com o Mike e depois dar uma moral para o moleque.
1: Boca, repito a pergunta que eu fiz para o Zito, para você. O que você acha que Abel Ferreira fará e o que você faria se fosse o técnico do Parmeira?
0: Há algumas semanas, com certeza eu iria te responder para o Hendrick não entrar como titular. Há algumas semanas. Acontece que no último jogo o menino entrou, cara, e aí, como dizem as boas e más línguas, comeu a bola e virou a, e virou a partida. Ele foi o responsável direto. E o melhor Palmeiras hoje é um Palmeiras com Dudu, Rony e Hendrick. Então, assim, se eu tivesse que escolher, eu não vejo o porquê o Hendrick não ser titular do Palmeiras. Para mim, na posição ali, como o Zito falou, não existe uma outra opção melhor do que ele. E o Palmeiras ideal, inclusive, para o ano que vem, é esse Palmeiras de amanhã com o Veiga no lugar do Scarpa. Agora, eu concordo com o Zito. Eu não sei se o Abel faria essa alteração para amanhã. Eu não sei se, assim, pô, o Mike veio jogando, veio jogando, veio jogando. Putz, no jogo decisivo, ele vai, tira o Mike e coloca o Hendrick. Não sei. O Abel é uma caixinha de surpresas, né? Da mesma forma que o Mike surgiu como ponta-direita e ninguém imaginava que isso pudesse acontecer, talvez ele vá, tira o Mike e coloque o Hendrick como titular. Eu faria isso, Tá? agora, com relação a Abel Ferreira, uma caixinha de surpresa e eu tô com Zito, acho difícil agora a gente vai poder confirmar isso no podcast depois do jogo
1: e, uma, e um ponto também importante né, Zito e Boca, é que é um jogo duro pro Palmeiras, ah, coloca o Endo que tal, tá não sei o quê. só que é um jogo muito difícil contra o Fortaleza o Fortaleza tá fazendo uma campanha espetacular no retorno, se não me engano é a terceira melhor campanha, acho que é o Palmeiras o Inter e o Fortaleza, se não me falha, se não me falha a memória e o Mike, ele, ele, ele ajuda o Marcos Rocha também, né? No jogo ali, na recomposição como lateral. Coisa que o Hendrick provavelmente não faria muda um pouco o jeito do, do time jogar, né? Então, eu acho que eu tô com vocês. Cabe um pouco de cautela também, de, pô, calma. Vamos primeiro controlar o jogo, tentar fazer um a zero e tal. E depois põe o Hendrick pra... É, pra mas para mim, para mim
0: é o que viu, Lucas? Não sei se eu fui claro. A minha opinião, se não a opinião de novo, não. Do a que eu minha também, a fazer. minha pra também. Minha não, Wendick. a minha
1: também. Sim, a minha também, mas eu acho que o Abel não deve colocar o Endic que também por ser um jogo difícil, né? Um jogo bem ah. complicado contra o Fortaleza. E outra,
2: é aquela coisa, tem que aproveitar esse moleque enquanto tudo é, porque em 20, nós estamos em 22, né? Em 24 ele vai é. embora. Uma informação, é uma informação, é meio óbvio, né? Parece que ele vai ser vendido. Deu 18 anos, é que vai jogar num grande clube da Europa, então... É, já tem tá saindo uma capa de jornal, né? fora daqui Tem que
1: aproveitar. 16 anos.
2: E você falou, Lucas, do jogo contra o Fortaleza. Eu acho que é jogo dificílimo o Palmeiras. Porque o Fortaleza tá numa campanha de recuperação. Sem falar do time, que é muito bem acertado. E que é a Libertadores, aceptado, né, Zito Tem objetivos no Campeonato Brasileiro, então... Eu acho que é um jogo muito complicado para o Palmeiras. É, para, na minha visão, vocês me conhecem, eu sou retranqueiro e pessimista, na minha visão <risos> o empate é totalmente possível. Não é nenhum absurdo empatar o jogo é, na quarta-feira. É, mas claro que tem todo o cenário que eu acho que o Inter não vence o América. Né? E então, eu ia te perguntar isso. O que, que eu você acha? Acho, eu acho que o Inter não vence o América em Belo Horizonte. Por isso que eu acho que... Tu... Também acho. É, vamos fazer as A conta básica é o Inter tem que ganhar todos os jogos. Se o Inter Sim. não ganhar um jogo, o Palmeiras é campeão nos, nos quatro restantes. Por isso que favorece muito o Palmeiras essa conta. E o Palmeiras tem que perder perder três e acho que empatar um e o Inter ganhar todos. Se não me engano, matemática não é meu forte, mas se não me engano é essa conta por Inter ser campeão, o, o mínimo né que tem que fazer. Então é, é um cenário muito favorável. Mas então eu acho que como o como Fortaleza, o América também está brigando por vaga na Libertadores. E é um jogo em casa, é um time também bem organizado, acho que Fortaleza é melhor, mas é também um time bem organizado e deve criar dificuldade para o Inter a ponto de, pelo menos, empatar. É, mas não seria um absurdo. Talvez o meu palpite seja dois empates. Na quarta-feira o Palmeiras é entrando campeão e aí já não vale mais nada e é só preocupar com a festa e com a cachaça depois. O Inter é, acho tô... que vai... Fala, Boca, o Inter fala, fala. vai
0: ter um, o Inter vai ter um jogo, cara, contra uma equipe que está almejando, está mais distante o América Mineiro, né? Mas almeja a Libertadores da América tem chances matemáticas. O Inter, por outro lado, na realidade, não briga por mais nada, gente. O Inter não vai ser campeão brasileiro. Ah, Boca não começa. Olha soberba. Depois a gente fala sobre isso. Mas o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. O Inter não vai ser campeão brasileiro e o Inter já está na Libertadores da América. Né? jogando fora de casa contra um time que vai, que vai brigar por essa vaga eu acho difícil o Inter vencer né? agora o Inter não vencer no Palmeiras já campeão, talvez o Palmeiras também entre mais leve em campo, né? não sei o que, fazer o festa, que pode né? rolar exato só que eu gostaria muito de independente de o Palmeiras entrar campeão ou não seria muito legal o Palmeiras vencer o jogo amanhã falando como torcedor, cara putz, o jogo do título uma vitória cara, putz, eu acho muito legal se, se se isso acontecer, vai ser bem mais legal.
2: E eu acho que é um comportamento desse elenco, né? É, você vê, é muito difícil esse elenco relaxar, né? Não, não tem isso, né? A gente vai lembrar, claro que não é o mesmo elenco, mas muitos jogadores estavam naquele Palmeiras e Cruzeiro, é, quando o Cruzeiro foi rebaixado em 2019, né? Não valia absolutamente nada para o Palmeiras, e o Palmeiras foi lá e jogou e quis vencer. Todo do Dudu e, de cabeça, o o não do foi Dudu, esse jogo. exato. Claro que tinha uma rivalidade com o Cruzeiro naquele momento, então acho que o Palmeirense teve um prazer de participar do rebaixamento do Cruzeiro, de participar de maneira ativa. É, mas a gente vê jogos recentes de, do Palmeiras que ah, não vale tanta coisa, mas esse, esse time é muito concentrado, esse time é muito competitivo, né? Então não tem a questão de de ter uma unidade muito forte. E é o um pensamento da comissão do Abel, é, 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 os caras trabalham muito com uma seriedade muito grande. E esse discurso de tantas finais, eu acho que compra muito bem a ideia do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras deve entrar como uma final e vai manter esse foco até se for campeão. É, o Palmeiras não vai dar férias os caras, não vai antecipar férias, o elenco vai continuar jogando o Campeonato Brasileiro até o fim. Claro que pode ter uma mudança ou outra ali para aproveitar a sequência de campeonato. Mas isso mostra muito que o Palmeiras vai continuar e eu acredito que vai ter esse comportamento. Continuar esse comportamento até em caso de entrar é, com o título garantido, eu acho que vai jogar para ganhar, sim.
1: É, eu acho que, pô, do jeito que o Zito falou, conhecendo o Abel, cara, a torcida tá prometendo uma puta festa, os caras foram lá da, da organizada fazer mosaica, não sei o quê. Ele, não vai, ele vai falar, pô, a gente tem que dar uma vitória para sair daqui com... Com os três pontos, é a torcida inflamar, fazer aquela super festa e tal.
0: Imagina e jeito, gente.
1: E do no jeito caso... que o Abel é, Boca, só antes de você completar, cara, eu não duvido nada que ele fale pros caras. A gente vai fazer uma campanha histórica e vai terminar invicto fora de casa, só com duas derrotas nesse campeonato. Eu não duvido absolutamente nada que ele fale isso pros caras. É, Pô, a gente é, vai é. fazer história. A gente vai ser o primeiro time a ser campeão, com. O primeiro time a ser campeão na era dos pontos corridos 2000, com 20 times, né? Acho 2006. que ninguém foi campeão perdendo só duas. Não. Ninguém. Invicto fora de casa também não, até porque a também campanha não. do Palmeiras já é, a me... no momento, é a melhor, né? É, eu acho que em
2: aproveitamento já é a melhor, né? Tem mais dois uhum. jogos, eu preciso fazer conta, não lembro, mas certeza que ninguém foi campeão sem perder jogo fora de casa, já é mais um feito, sim. Uhum. São duas Boca. coisas
0: aí, são duas coisas em questão aí, é, eu penso que tanto os jogadores quanto a Abel eles vão querer entregar para a torcida um belo jogo, entendeu? Uma vitória do Palmeiras... É claro, o Zito falou uma coisa que é verdade. Um empate não seria também algo inadmissível. O Fortaleza vem muito bem. Mas, assim, eu acho que eles vão querer entregar até, de repente, uma goleada, sabe? Querer entregar. Eu não disse que vão entregar. Querer entregar um 4x0 no dia do jogo do título. Querer, pô, imagina, isso é muito legal. E com relação ao que se falou de perder duas vezes no campeonato, uh, eu entendo que se for campeão, talvez... Eles já, ele já começam a dar férias para um, férias para outro, só que vem a Copa do Mundo e o Palmeiras só volta a jogar no Campeonato Paulista dia 15 de janeiro, né, se eu não me engano.
2: É, é muito não tempo. Vai sem jogar. Não, viu? não vai ter férias, não, viu? Não vai,
0: não vai. Ah, não vai. Oi. Não Bom, vai. vai então... O elenco
2: vai até o fim do brasileiro. Então pronto, mantém os
0: caras aí até o fim do Brasileiro e de repente é mais um recorde para o Palmeiras, mais um. Mas claro, o Palmeiras não tem Mundial. Tá de brincadeira, né? A vitrola arriscada vitrola dos rivais aí. Tem que aplaudir muito esse time, muito,
2: muito. Ô Lucas, eu vou antecipar provavelmente o seu roteiro, mas é o que o Boca falou e vou ali registrar, porque eu, vire e mexe, eu cometo o erro de... Não cometo o erro, brincadeira, mas... É, entro no Twitter para ficar vendo repercussão eu evito falar porque eu me incomodo com, vezes, com as mensagens negativas que do nada a gente recebe de graça mas às vezes eu entro e fico vendo repercussão e tá rolando de novo essa ainda tá rolando aquela coisa da ai ah, vai zicar ai é soberba não, não é mas eu entendo assim acho que tem um complexo grande da de, do palmeirense que fala gente não vamos gritar gol antes, porque a gente já viu que esse time, num passado não muito distante, pode aprontar tudo, né? Mas acho que a situação atual, o Boca tá aí para falar como palmeirense que é, é... Se, se, em casa, o Palmeiras não vai ser como imaginar o pior, assim, dos cenários. O Palmeiras não vai ser campeão brasileiro de 2022. Aí você fecha o Allianz Parque e transforma num shopping, num estacionamento. Estica <risos> <Bourbon>. num... pô <risos> pô Daí você faz um super rodízio de pizza ali, porque daí você não vai ter mais nenhuma utilidade, né? Aí é brincadeira. Não é soberba é matemático o negócio, né? Cara,
1: e o outro, um time que perdeu duas no campeonato. Duas! Teria que perder para o Cuiabá, que é um dos piores times do campeonato lá em Cuiabá, teria que receber o América, perder para o América, entendeu? Pô, não é assim. Seria, e aí faz seria... uma
2: final com o Inter ainda.
1: É, não, impossível. Impossível. Não, não. Pode ter... pensando, é, assim, é, pensando que o Inter. Impossível é fuga, não é. Né? Impossível não, não, não é, mas o Inter também, também teria
2: que ganhar. Se todas. chegar na última rodada, dependendo do jogo do Inter, aí esquece, aí vai perder aí também tem é, aí esse vai lado ser um Deus acuda, né mas aí fecha o alias aí fecha o alias põe a venda faz o estacionamento faz <risos> show faz pizza ali porque aí acabou né é
1: não não tem condição não tem condição só para dar uma, uma informação legal que eu tava lendo aqui uma matéria no G neste momento ó peraí o Palmeiras ó nananana, o Fortaleza foi o primeiro adversário do Palmeiras não, foi o adversário do Palmeiras na final do primeiro troféu nacional há 62 anos. Foi você é que isso. escreveu essa, Zito?
2: Taça Brasil de 1960. É isso. É, o Palmeiras foi o primeiro título nacional do Palmeiras. Nacional foi contra
1: Fortaleza.
2: Contra Fortaleza. O Taça Brasil que começou em 59, o Palmeiras venceu ela em 60 e com esse título de disputa pela primeira vez a Libertadores de 61, quando o Palmeiras foi vice mas é o primeiro, aí. esses troféus esses... foram unificados pela CBF, né? todos uhum. considerados como precursores do Brasileirão, tanto que tem aquela coisa... Né? Ah, o Palmeiras ganhou dois brasileiros no mesmo ano, em 67. Ué, ganhou, né?
0: Engraçado, gente... duas libertadores também.
2: <risos> é, Boa meu irmão, boca. meu irmão.
0: É, também. Também. Duas libertadores também, dois brasileiros também. Então, assim, cara, o neguinho... O Zitor, eu te cortei porque esse, esse tipo de coisa... Me desculpa, tá? Não. Mas é que, assim, cara, o, 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 torcedor, o, o, o torcedor rival, cara, não consegue... São, alguns ainda conseguem né, olhar para frente e falar cara, a gente tem que mudar alguma coisa do lado de cá porque o Palmeiras não para de evoluir mas preferem ficar tentando cutucar algo que é incutucável é, cara, era acho... o campeonato brasileiro da época, é só estudar um pouquinho da história da Taça do Brasil, um pouquinho da história do Roberto Gomes Pedrosa, entender que para participar desses campeonatos você tinha que ser campeão e por isso alguns clubes que ficaram numa fila gigantesca nessa época não participaram e por isso não tem os títulos Diga-se de passagem, e veste preto e branco.
2: Eu acho que ó, o Palmeiras tem que ter orgulho dessas brincadeiras. Ah, o Fax, ah, o Mundial. Porque, como o Boca sempre fala, né, é que não tem nada para falar atualmente.
1: Então, Sim. você
2: vai resgatando essas coisas que até ficam meio bobo, né? Porque, ó, por exemplo, o Palmeiras venceu o Itaquera. Ele estava lá trabalhando, venceu um a 0 gol contra. né? O um gol que a gente achou que no começo era do Lopes, mas foi um gol contra. Aí a torcida uhum. do Corinthians estava gritando depois do jogo sem Mundial. Sabe, não tinha nenhuma conexão com, com o momento ali, porque o Palmeiras acabou de vencer um jogo importante, estava eliminando praticamente um, um rival direto. E gritando para ninguém, assim, né? Porque não tinha torcida adversária. ninguém também. Então era pros jogadores ali, os jogadores estão nem aí. Sabe? nem então, aí Mas é, o Palmeiras não tem que ficar bravo com isso, a gente tem que ficar com orgulho porque, pô, os caras estão incomodando. Porque não pode falar que não tá ganhando Paulista, não tá ganhando Libertadores, não tá ganhando Brasileiro. está tá, tá disputando e parece que vai continuar disputando mais algum tempo.
1: Ó, oh, só para da informação do, do título contra o Fortaleza, lá em 1960, o jogo da ida, o Palmeiras ganhou por 3 a 1 3 fora a de 1. casa. E no Pacaembu, o jogo da volta venceu por 8 a 2 8 é a 2 Eu não sabia disso. Muito louca essa matéria, hein? Foi você que escreveu, Zito? Fui eu. A gente tava então, discutindo. Fenômeno não, sensacional. Gente, eu não a gente sabia disso. Não lembrava desse, você se jogo, jogo.
2: Daí A gente tá atrás aí desses acho que tem um ainda, um atleta vivo desse, desse elenco, a gente está tentando fazer uma entrevista com é, Tem o um time aqui, o de...
1: Valdir, Djalma Santos, Valdemar Carabina, Aldemar e Jorge, Zequim, Chinezinho, Julinho Botelho, Romero, Humberto e Cruz.
2: Chinezinho, que foi um grande ídolo da história do Palmeiras, agora o momento cultura aqui, e o Chinezinho foi o cara que foi responsável por uma reforma do antigo Parque Antártica, com a venda que o Palmeiras faz do chinesinho, se não me engano, futebol italiano. Eu vou até dar um Google aqui para ver se eu não estou falando besteira. E o Palmeiras negocia ele com o futebol da Itália e com esse dinheiro faz uma faz uma uma das reformas do Allianz Parque do atual Allianz Parque do antigo estádio do Parque Antártico, a Palestra Itália, enfim. Eu acho que foi com a venda dele que vira o jardim suspenso, porque na época tinha problema de chuva, de alagar, né? Ainda uhum. tem, quem conhece a região sabe que, claro, que melhorou nos últimos anos, mas ainda tem esse problema quando chove muito. É, e eu, esse chinesinho foi um, um grande ídolo do Palmeiras naquele momento, junto com o Julinho Botelho, que também joga vai jogar na Fiorentina alguns anos depois, craque histórico do Palmeiras. Vou, vou, vou dar um Google aqui para ver se eu estou falando besteira ou se é real. Veja, até a gente terminar, você
1: confirma. Aí, ó, Boca, Palmeiras confirmando o décimo primeiro título brasileiro serão... Duas edições da Taça Brasil 1960 e 1967, Dois, duas edições do Roberto Gomes Pedrosa 67, 67 e 69, 69 e quatro edições do Brasileirão 72, 73, 93, 94, 2016, 2018 e provavelmente 2022, Boca.
2: <risos> Fala, Diga, gente... Zito. Eu só vim com a resposta aqui, que está na moda agora debates e todo mundo fala, joga no Google, joga no Google, né? Então agora eu jogo é, no Google. É, tá na moda, tá na moda. E de maneira muito rápida, eu respondo que eu estava correto. Palmas para mim, porque realmente claro. foi chinesinho, foi vendido para o Modena da Itália e essa, e essa venda em 1962... O com o dinheiro dessa venda, o Palmeiras finalizou a construção do seu jardim suspenso. Sensacional. sensacional. Era bonito
0: demais, hein? Diga-se de passagem.
1: Era
2: muito o era legal, era legal O Allianz é maravilhoso. é
0: maravilhoso. Mas, assim, o, o estádio palestra
1: Era charmoso, né? Era charmoso. Cantar, era demais,
2: São belezas né? diferentes, né? É. Sim, eu sim, acho muito sim. legal o que o Palmeiras construiu no Allianz hoje, acho muito legal mesmo, acho que o torcedor tem que ter muito orgulho e mérito da galera que colocou isso no papel, é, fez virar realidade, mas que era legal, eu sou sócio do clube social, né da sete social, e o, o estádio fazia parte da vida do associado, você podia ir na arquibancada, você, tanto que você via muitas vezes as pessoas fazendo Cooper ali, né eu, eu fui uhum. atleta, é, eu fui atleta do Palmeiras. Eu vou, agora vocês vão me zoar, mas eu fui atleta de futsal enquanto criança. E é, sério, gente... oh, é, é sério, Zito? Oh, é verdade? É verdade. Eu fui um grande goleiro e grande, não sei o porquê, mas eu fui um grande goleiro, <risos> e os nossos trabalhos físicos eram no estádio, na parte de baixo do estádio ou na arquibancada. Isso, o Boca, como um profissional de saúde aí, vai falar, isso cagava todo o joelho de todo mundo, né? Porque você tinha que sabe, subir correndo, descer correndo na arquibancada, depois dar a volta no, no, no campo ali, mas, assim, enfim, uma curiosidade que é um... É um Para quem teve essa teve a oportunidade de conhecer o clube também, né? Então, está de fazer a parte, era realmente muito legal. São, são belezas diferentes.
1: É, e tem, tem o hoje, tem aquele avante do interior que você pode frequentar o clube por 30 dias do ano, né? É, não você sei, consegue, tem um esquema assim. Realmente. Tem é, alguma coisa desse tipo, não? Você na consegue verdade, que... é o, não
2: é o avante, né? É o sócio do clube, são, são, são coisas diferentes.
1: É, o sócio do interior, né? Você consegue. Isso, visitar sócio do é. interior. Você consegue sensação. entrar lá no clube por um mês e tudo mais. É,
2: tem umas regras
1: assim. Ó, oh, pra gente também não passar batido, ontem teve primeiro jogo da decisão do Sub-17. É isso, né, Zito? Palmeiras goleou, não sei se é SK, CS, KA.
2: SK Brasil, eu falo SK Brasil. Vai ser SK é, Brasil. É, SK
1: Brasil Deixou, por mas... 5x0. E o Estevão, o Messinho, segue. Já segue. Encantando, né? Mais do que ele já vem forte, esse moleque também já tem muita gente de olho nele, né? Zito?
2: Excelente jogador para algumas pessoas, vai ser até maior que o Hendrick. Então você imagina a responsabilidade que esse moleque tá, tá criando. Ele tem 15 anos, se não me engano, ainda. 15 anos exato. E mas atenção, principalmente, acho que o Messinho, ainda por ser muito garoto, ele é, é, é de momentos, né? Ele tem feito muitos, muitos gols bonitos. Mas eu acho que a realidade desse sub-17 é o Luiz Guilherme. Marcou duas vezes, mais uma vez. Já tinha feito dois gols contra o Paranaense. Uhum. Parceiro desde o sub-11 do, do Hendrick. E esse moleque é muito bom de bola. Acho ele mais pronto, né? Ele é mais próximo de, na, nessa escala até chegar ao profissional. Palmeiras, que já ganhou a Copa do Brasil, sub-17. Está na semifinal do Campeonato Brasileiro, sub-17. E muito provavelmente será campeão paulista, sub-17. Que ano... E o Palmeiras Sub-20 também tá na foi campeão da Copa do é Brasil É isso que eu ia te -20. perguntar.
1: Tem, tem jogo, brasileiro. Tem isso. jogo do Sub-20
2: campe... hoje, né? O Palmeiras foi campeão brasileiro Sub-20 e está na semifinal da, da, da Copa do Brasil Sub-20. Então, a molecada está representando na, na, na base também. Hoje é qual jogo, Zito? Dia 1, um, terça-feira. Hoje é qual? Hoje é Palmeiras Inter. e Inter. Inter, é verdade. Isso.
1: Bom, essa base do Palmeiras que tem tudo para dar muitos e muitos e muitas e muitas alegrias, até pelo jeito que a Leila deu uma entrevista hoje na, no Paulistão, na, na cerimônia lá dos grupos, e ela até falou que ela só assina o cheque, né? Que quem pede quem pede a galera é o Abel. Ela falou, eu, acho que eu vi uma... Mas
2: ela não tem assinado muito cheque, não, né?
1: É, então, exatamente, ela não tá assinando. Ela não tá assinando tanta tudo coisa. Bem. Então esses moleque da base aí, muito provavelmente a torcida do Palmeiras vai ver mais do que nunca, né? Porque... Estão segurando, a Leilinha está segurando tá segurando o cheque, não está querendo assinar muito, não. Mas, enfim, falamos do futebol feminino da base, história de Palmeiras com o Zito, que fez uma matéria muito legal contra o Fortaleza. O pessoal, o pessoal entra lá no GE, vê lá o Palmeiras, que a gente comentou aqui a matéria do título contra o Fortaleza, lá em 1960. Falamos de Campeonato Paulista, muito mais, e a gente volta, então, na quinta-feira, o quanto antes, a hora que der, se o Palmeiras for campeão. A gente volta na quinta, se o Palmeiras for campeão, para falar sobre o título, se o Palmeiras não for campeão, para falar sobre tragédia boca, sobre a tragédia. Fala isso, fala
2: isso. Não, não, só vendendo aqui. Hoje transmissão no Sport TV e no tem tempo real do GE, hoje, hoje terça-feira do campeão da Copa do Brasil Sub-20, Palmeiras e Inter, e amanhã, com presença ilustre de Leandro Boca dentro do campo dentro do Allianz Parque teremos live no GE de pré-jogo, não posso falar o horário porque a gente não sabe o horário ainda porque muito depende do jogo do Inter também mas em algum momento na, nas redes sociais aí a gente solta aqui, olha, quem que vai estará começar. nessa? você, Boca? eu, Boca, Joana de Assis Joana de e Alexandre Lozetti. Show e de Thiago bola. Tiago Ferri também vai estar participando com a gente o Emílio Bota também no estádio enfim, vai estar a equipe completa lá mas fiquem ligados aí que vai ter live do Jé especial para falar desse possível jogo do título. Show de bola. Então a gente volta na quinta-feira para falar.
1: Esperamos que do jogo do título, né? Porque tá na hora do Palmeiras confirmar essa taça e levantar o seu 11 primeiro caneco do Campeonato Brasileiro. Felipe Zito, foi uma honra, hein? obrigado. E a gente provavelmente a gente se vê amanhã no Allianz Parque e a gente
2: se encontra de novo para fazer o podcast na quinta-feira, certo? Certo, obrigado. E para provar, em breve vou trazer imagens da minha vida de atleta aqui para os meus colegas de podcast e compartilho nas redes sociais.
1: Tá bom,
2: tá bom, combinado.
1: Buca, agora o seu recado final, como sempre, fique à vontade.
0: Um abração, Zito. Vai ser um prazer estar com você amanhã. Obrigado, GE, pela oportunidade, cara. É um, é um sonho poder estar lá e assistir, se possível, esse título de perto. É, Lucas, já respondendo você, se seria uma tragédia? Não, não é tragédia nenhuma, né? Se o Palmeiras eventualmente não for campeão amanhã, claro que é triste porque estádio lotado, a gente espera que seja campeão amanhã. Mas a campanha do Palmeiras ela é linda de todas as formas e esse título ele vai chegar. Que chegue amanhã. O meu recado final ele é meio chato, cara. É para você, torcedor corneta do Palmeiras, que fica me mandando mensagem falando de soberba. Para com isso. Para com isso se você não viveu a década de 80 pergunte para o seu pai como estava o Palmeiras, se você viveu os anos 2000, você sabe o que aconteceu, você viu o Rosenbrick jogando, então por favor torcedor palmeirense, por favor torcedor palmeirense que viu Joino, que viu Joino liderar o ataque do Palmeiras Nossa, por favor que, que lembrança torcedor aí. palmeirense por favor, seja feliz meu amigo, seja feliz acompanha a matemática e veja o que o Palmeiras está fazendo nessas últimas temporadas seja feliz e aplauda o Palmeiras para de ser chato para de ser chato é soberba, não canta a vitória para de ser chato
1: avante palestra, seremos seremos, seremos não sei, será? diga lá Zito
2: está, está mudo mutado, perdão. eu só queria encerrar o nosso podcast hoje estou abrindo aqui a página do Palmeiras aqui no GR só para fazer uma curiosidade aí. Claro, é, mas vamos lembrar assim, ó, nós estamos em 2022. 2012, para muita gente, foi o primeiro título nacional que o torcedor viu, está falando dessa geração né? mais recente, foi o título da Copa do Brasil em uhum. 2012 contra Curitiba. Naquele dia, é que não está entrando aqui nesse momento, eu vou enrolar um pouquinho porque eu vou entrar... Minha internet não tá problema. Exatamente. Aqui entrou agora. Só queria lembrar vocês, palmeirenses, para ver a realidade do Palmeiras. Como mudou de 2012 em 12 anos para cá. Palmeiras, aquele 11 de julho de 2012, com respeito a todos esses jogadores que estão na história do Palmeiras, o Palmeiras foi campeão com o Bruno, que é um puta cara legal, Arturo, Sim. Maurício Ramos, Thiago Heleno e Juninho. Henrique, improvisado de volante, João Vitor, Marcos Caramba. Assunção e Daniel Carvalho, Mazinho e Betinho entraram durante o jogo Leandro Amaro, Márcio Araújo e Luan com Big Fio no banco de reservas. Olha como o Palmeiras evoluiu e está perto de confirmar um campeonato brasileiro. Eu acho que o Palmeiras tinha que aproveitar esse momento, que às vezes passa, é normal passar. Então aproveita enquanto está dando tudo certo. É, ou se passa, passa para todo mundo, não só para o Palmeiras.
1: Tanto que tem um monte de rival aí que não está ganhando nada. Aí o Boca vem aqui tirar sarro. Isso pode acontecer daqui a alguns anos. Os rivais tirarem sarro do Boca e faz parte. Então aproveitem, desfrutem, que o Palmeiras tem absolutamente tudo para levantar. Foi o campeonato paulista com goleada sobre o São Paulo, ganhou a Recopa e agora tem tudo para ganhar o Campeonato Brasileiro três títulos no ano. Tudo bem, a Recopa não foi aquele título, mas legal, legal. Foi um título, foi um título bacana. Boca, belo recado, tô contigo, hein? O pessoal tem que, tem que aproveitar que o tempo passe e esse time do Palmeiras está fazendo muita, muita, muita história. Felipe Zito, você sabe como é o nosso, nosso ritual quando você está aqui. Aliás, não sei se você viu na semana, no último podcast que a gente gravou, o Emílio Bota ficou cinco minutos. Pra acertar o Foi encerramento do bom. podcast. Foi muito se você bom. Não, é. Se você não escutou, vai. Aí o <risos> é falei falou: deixa que eu faço, porque já era duas horas da manhã. Eu falei: é. não, não, deixa que eu faço a gente vai até as três. Ele, caramba, espera que eu vou acertar. Aí ele acertou. Foi muito é.
2: bom. Eu vou dar uma puxão, <risos> puxão de orelha nele, mas sabe por quê? Porque chutou Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata.
0: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!